0: Euh, bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 23 ans, je vis en Bretagne et euh, je suis russe. Je vis en France euh, depuis 7 ans. Je m'intéresse euh, beaucoup au féminisme depuis quand j'étais au collège, mais je m'intéresse également aux nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle par exemple, ou la réalité augmentée, à la sociologie, euh, par exemple des mouvements euh, qui semblent un peu autoritaires euh, ou sectaires. Et je considère que le mouvement transactiviste est intéressant à étudier sur
1: ces points-là de nouvelles technologies ou l'aspect sectaire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Mon parcours de critique de genre est un
0: peu en l'air avec ma mère. Quand j'étais au collège, je passais beaucoup de temps sur Tumblr, où j'ai goûté au féminisme libéral. Et quand je suis partie au lycée, j'ai migré en France. Pendant ce temps-là, ma mère, qui habite en Russie, n'était pas une féministe. Mais après avoir subi des violences mésogynes, elle est devenue une féministe radicale. Quand on a discuté du féminisme avec elle, je n'étais pas toujours d'accord avec elle. Et je répétais tout ce que j'avais lu sur Tumblr, euh, libfemmes et transactivistes. Pendant ces années-là, donc euh, il y a 7-5 ans, Tumblr était vraiment le berceau de ces deux mouvements. Bien que la réalité que j'ai vécue, en Russie surtout, et que ma mère a vécue... Euh, ne s'appliquait pas vraiment aux idées que je pouvais lire en ligne. Quand j'ai fini mon lycée, et j'étais en études supérieures, j'ai découvert sur Reddit, un subreddit qui s'appelle « Female Dating Strategy ». C'est un subreddit où il n'y a que des femmes. Les hommes sont éloignés de ce subreddit. Et ce qui était différent, c'était un subreddit critique du genre et sensation misogyne. Elle parlait de, de la violence masculine et cela a ouvert mes yeux. Notamment, euh, il y avait un thread sur les euh, violences masculines où il y avait des femmes de dizaines de pays différents qui parlaient de leurs expériences. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que c'était partout pareil. En même temps, je passais mon temps sur un forum anonyme qui s'appelle Lolkao. Euh, C'est comme Fortune, euh, mais il est euh, non mixte et critique du genre. Alors, il y a une culture très particulière. Euh, ça parle surtout des personnalités euh, publiques ou influenceurs euh, qui sont bizarres. Et euh, la culture est assez euh, hard. Euh, C'est pas très bienveillant. Mais un jour, j'ai tombé sur un thread euh, qui documentait euh, des hommes transidentifiés. Je pense que c'est leur trade le plus euh, populaire parce que les médias mainstream et les réseaux sociaux sont sur euh, totalement euh, ce type de contenu. Et euh, quand j'ai vu euh, cette face euh, cachée de transactivisme avec les, euh, les autogynéphiles, le porno dans les toilettes, euh, la pédocriminalité, ça m'a piqué très très vite. Et j'ai fait le lien entre la violence des transactivistes et la violence masculine normale que j'ai vue sur Reddit. Après, j'ai, euh, je me suis intéressée au contenu euh, et aux idées pendant RadFem. J'ai commencé à lire euh, le livre de théorie, RadFem. Euh, alors, euh, Andrea Dworkin, bien sûr. Et euh, le tout dernier livre que j'ai lu et que ça m'a vraiment marqué, euh, c'est le livre de Kathleen Roper qui s'appelle euh, « Sex dolls, robots and the woman hating », qui est très récent et c'est vraiment bien écrit. Euh, et maintenant, euh, je parle souvent du féminisme radical avec ma mère, qui participe au mouvement euh, anti-militariste et féministe en Russie, et euh, qui est très choquée d'apprendre... Euh, la situation en France concernant la violence transactiviste. Parce qu'en fait, quand on immigre et qu'on était dans une famille assez libérale et de la classe moyenne, on a une image de l'Europe de l'Ouest très positive. C'est vraiment les droits des personnes homosexuelles ou de femmes sont respectés. voilà C'est un peu le pays des bisounours. Et quand on arrive et qu'on voit que non, pas du tout, et les féministes sont frappés et éloignés de manifs protestants pour l'avortement. On a un peu les rêves brisés. Ça rappelle un peu trop les violences anti-féministes dans le pays d'origine. En URSS, il y avait aussi des thérapies de conversion pour des personnes homosexuelles, notamment pour des lesbiennes qui étaient envoyées en camp de travail. Alors, je crois que c'est en au Kazakhstan, et euh, les médecins soviétiques qui faisaient des recherches sur combien, comment éradiquer l'homosexualité, euh, les exposaient à la thérapie de conversion euh, par des hormones et identifiaient les lesbiennes masculines euh, comme des hommes. Donc en fait, ils a... il faisaient
2: il il transitionner les lesbiennes pour régler la question de l'homosexualité il y a euh, euh, dans
0: leur livre, ces médecins soviétiques euh, avaient écrit comme épilogue euh, en espérant que dans le futur, ce sera possible de commencer la thérapie de conversion par hormone le plus tôt possible euh, pour euh, éradiquer l'homosexualité de ces personnes.
2: Ok. Je pense que c'est euh, en anglais lié ce livre. Je, je savais qu'il y avait de l'homophobie. Euh, par contre, je ne savais pas que l'homophobie était réglée comme en Iran euh, par la transition en fait. Parce qu'en Iran, c'est le, c'est pareil, ils font de la chirurgie de réassignation sexuelle. Oui. Comme ça, ils n'ont plus d'homosexuels.
0: Bah, je ne sais pas si c'est vraiment pour transformer en homme ou juste pour euh, euh, si on te donne tes hormones, euh, tu vas, euh, tu vas arrêter d'être attiré par les femmes. Je n'ai pas trop compris personne. Non, mais de toute façon, ça, ça marche pas. Je vais le préciser.
2: Ça. <rire> <rire> ça marche pas. <rire> de toute façon, ça, ça. ça, ça c'est un non-sujet, en fait. Il faut juste foutre la paix aux lesbiennes, en fait. Oui. Voilà, c'est juste ça. Foutez la paix aux lesbiennes. Voilà, point. Elles sont très très ouais. bien là où elles sont, lâchez-les. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, <rire> pour la société, pour la démocratie Pour la société et la
0: démocratie. Alors, le transactivisme s'inscrit parfaitement dans le modèle « byte », qui est développé par Steve Hassan, qui est un expert sur les dérives sectaires. Euh, Steve Hassan, qui a écrit euh, un livre euh, qui s'appelle Combating Cult Mind Control. Ça parle de dérives sectaires qui peuvent être euh, religieuses, mais aussi euh, politiques, par exemple, et euh, comment, euh, quels sont leurs signes. Le transectivisme, c'est une croyance. On peut croire à Jésus ou à Père Noël ou qu'au fond de nous, il y a un homme qui vit. Et c'est une croyance avec des signes de dérive sectaire parce que ça contrôle ses,
2: ses adhérents, par exemple. Ça limite l'accès aux informations. Oui, par rapport à, cette question, à ce point, par exemple, on peut nous dire... Euh... Allez euh, signaler ce compte, mais surtout ne lisez pas ce qu'il y a dedans. <rire> oui, oui.
0: Euh, en fait, ça limite euh, l'accès aux informations, euh, disant qu'il ne faut pas aller euh, euh, regarder euh, ou lire certaines personnes qui ne sont pas euh, d'accord avec euh, la dogme. Ça, ça ressemble un peu comme dans les sectes religieuses, on dit on dit euh, ah, euh, n'allez n'allez pas lire tels livres euh, ou n'allez pas parler avec certaines personnes. Euh, ils sont influencés par euh, Satan, Bah là, ils sont influencés par euh, les TERFs. Et euh, surtout, n'allez pas parler aux personnes qui sont sorties de la secte. Donc euh, ici, c'est les personnes euh, des trans. Il faut toujours euh, contrôler ce que les autres disent. Donc si votre euh, ADELF euh, dit quelque chose euh, que vous pensez n'est pas correct, euh, il faut faire la chasse aux sorcières, euh, dénoncer, etc. On a aussi affaire à ce que l'auteur appelle les « thought-stopping affirmations ». Donc c'est des informations, des phrases qui coupent complètement la réflexion. On le connaît tous, c'est « trans women »,« are women » qu'on dit à chaque fois qu'on nous demande de réfléchir un peu. Ce que je trouve intéressant dans les sectes, il y a aussi par exemple des des phrases qu'on doit tout le temps répéter, ou même euh, une pratique de chanter certaines choses et en fait ça m'a fait penser à la réunion de nos toutes je sais pas si vous avez vu la vidéo mais où il y a toute une salle de personnes de femmes qui chantent euh, la transphobie tue la transphobie tue bon, elle tue une personne en moyenne en france si je me trompe pas et ça aussi, euh, pourquoi donner à des personnes des statistiques erronées qui vont leur faire peur, qui vont les convaincre qu'elles
2: sont isolées et persécutées Ça aussi, c'est une technique euh, de secte. Alors juste pour dire quand même, les personnes trans qui sont tuées, euh, il y en a quand même pas une par an. Et euh, les, en France, les, les deux dernières fois où ça s'est produit, c'était euh, des personnes qui, euh, malheureusement, étaient victimes de traite prostitutionnelle oui. et qui étaient assassinées par leurs proxénètes hein, ou par euh, les, les prostitueurs euh, cliniques. Hein. Donc, euh, c'est pas les trans. Enfin, pas les, les... enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la transphobie. Moi, je pense que c'est surtout de la violence masculine. Et c'est certainement pas des féministes. Les féministes n'ont jamais tué qui que ce soit. <rire> jamais! Peut-être qu'elle devrait s'y mettre et deviendrait crédible à ce moment-là, je ne sais pas, peut-être, mais en tous les cas, euh, jusque-là, les, 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 les personnes trans qui ont été et tuées ne l'ont jamais été par des, par des euh, féministes.
0: Oui, en fait, c'est parce que j'ai lu un article de Radcaen. C'est Radcaen, parce qu'elle a oh, dit oui. à Caen. Ah Je ne sais pas prononcer. Mais oui, c'est ça. Et, euh, là, dans le, la source qu'il donnait, c'était une association, euh, qui va sur les meurtres de personnes trans. Et effectivement, là, en France, c'était, en moyenne, c'était ça. Mais c'était tout genre et motif de crime, motivation de crime euh, confondue. Mais, euh, je suis pas sûre s'il y a des études euh, qui parlent vraiment de violence et de meurtre euh, transphobe qui est touche à disproportionnellement les femmes trans, comme euh, on aime nous raconter. Alors, cette croyance, pour moi, de transactivisme n'est pas juste euh, sur les marges de la société, mais elle est imposée au niveau légal dans certains pays, comme euh, le crime de mégenrage ou euh, le crime de non-reconnaissance du genre euh, de la personne. Cette croyance ne respecte pas euh, la liberté de la parole, ça on l'a bien vu avec toutes les féministes qui sont harcelées et censurées. Euh, C'est une croyance qui est violente, sans euh, presque jamais être punie. Et en dehors du cadre légal, les transactivistes censurent euh, non seulement des personnes euh, individuellement sur les réseaux sociaux, avec les, les chasses sorcières où ils signalent euh, en masse le compte de quelqu'un, mais aussi, ils ont le pouvoir de faire disparaître des sites entiers qui dénoncent et qui documentent leur comportement C'était le cas de Kiwi Farms. Euh, Kiwi Farms, c'est un site qui est un peu comme l'Holkaw, donc euh, c'est un forum anonyme où on documente euh, de la manière pas très bienveillante euh, les comportements de personnes euh, en dehors de la norme. Notamment, ils documentent euh, Christian donc euh, c'est un homme transidentifié qui a violé sa mère. Ils documentaient aussi Kefalz, K-E-F-F-A-L-S. Alors ça, c'est une figure de transactivisme très intéressante. C'est un influenceur, on peut le dire, un streamer Twitch, un homme transidentifié, qui euh, gronde les enfants, parce qu'avec son pote qui est un peu aussi streamer et euh, homme transidentifié, Bob Posting, donc b o b p o s t i n g euh, ils avaient ouvert un serveur Discord avec euh, des mineurs, des jeunes garçons, à qui ils exposaient leur kink de Cat Girl. Ça sort de la culture manga, c'est des filles avec des oreilles, et je ne sais pas pourquoi, mais les transactivistes adorent euh, ce type euh, de personnage et euh, le cosplay de la manière assez sexualisée souvent et donc euh, sur ce discord qui est false euh, révéler son voilà son kink aux enfants les et les encourager euh, de s'habiller de cette façon et de d'être sexuel donc et pour moi c'est du grooming et pourquoi il faisait ça à part pour le plaisir sexuel et ben il fait ou il faisait la promotion d'un site DIY HRT qui vend euh, des hormones de transition aux mineurs sans être une entreprise pharmaceutique qui est connue sans aucune licence. Et ça, ça ne passe pas dans les médias mainstream et ça passe à côté de toutes les lois, j'ai l'impression. Je sais que c'est un sujet que si tu passes pas 10 heures par jour sur Internet, peut-être tu n'es pas forcément au courant, mais je trouve pas ça normal ou que... Un mouvement peut limite avoir des dealers dans ses rangs et personne ne fait rien. Je trouve que c'est un mouvement purement capitaliste et autoritaire.
2: Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu perçois un danger Ou est-ce que tu te sens en sécurité pour parler librement
0: J'ai décidé de témoigner sous ma réelle identité. J'ai subi des menaces... De donc euh, j'ai dit à quelqu'un euh, que les hommes transidentifiés sont des mâles et la personne m'a répondu que voilà ton université, je vais les contacter, et, etc. Mais euh, mon entourage proche partage mes valeurs et mon entourage pro, le monde pro est difficile à joindre. J'ai quand même pris des mesures pour me protéger mon identité en ligne. Je suis d'avis que si euh, vous ne voulez pas être une personnalité publique et vous êtes une femme, évitez de donner votre nom, votre ville, votre métier sur les réseaux sociaux ou de poster euh, votre photo parce que n'importe quelle euh, personne euh, chasseuse de turf euh, peut prendre votre photo Instagram, le passer sur un site de reconnaissance faciale et euh, après trouver... Euh, tous les endroits en ligne vous apparaissent. Donc ça peut être votre LinkedIn, ça peut être votre page Facebook, etc. Et j'ai décidé de témoigner sous avec mon vrai prénom parce que je suis inspirée aussi par ma mère qui est assez courageuse à faire son activisme dans un pays autoritaire sans se cacher. Elle était déjà censurée par son entreprise et par des réseaux sociaux, mais elle continue. Et je pense que je dois faire pareil.
2: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: J'ai deux anecdotes. Le premier, c'est qu'un jour, j'ai reposté sur Instagram un post qui parlait de la violence sur les femmes, mais le compte s'appelait euh, « A woman is not a feeling ». Et j'ai une amie très proche qui est venue dans mes DM en disant « mais C'est quoi ce compte de Turf que tu repartages ?» Mais en parlant avec elle, j'ai compris qu'elle était d'accord avec le message lui-même. Et quelques semaines après, cette amie qui avait déjà la conscience de la violence masculine a piqué très vite en voyant la violence des transactivistes
2: partagés sur un compte rat Donc en fait, quand elle t'en a parlé, elle était déjà en train d'ouvrir les yeux, c'est ça Oui, en fait, elle habite en Égypte et...
0: Elle a bien conscience de la violence masculine qui l'entoure. Je pense que c'est pour ça que c'était plus facile de voir euh, la violence euh, qui
2: ressemble à ce qu'elle vit. Autrement dit, c'est pas parce qu'une femme dit que tu es une TERF qu'elle n'est pas, pas elle-même euh, prête à en devenir une euh, bientôt Oui, je pense, oui. D'accord. Des fois, c'est la Et, dernière euh, euh, réaction, la dernière façon de se défendre. Mais j'ai entendu ça de... Quand j'ai euh, écouté
0: le podcast de Margaret Stern, où elle parle avec des jeunes femmes ratfemmes, et là aussi, il y avait un témoignage qui parlait des amis qui sont d'accord avec les messages de Turf, mais que qui chassent les, ces mêmes Turfs en euh, même temps. Ma deuxième anecdote est un peu plus récente. Quand euh, j'étais à Nantes, j'ai vu un sticker de « Nous toutes » qui parlait de la violence de genre envers les femmes. Et euh, naturellement, ça m'a interpellée, J'étais pas du tout d'accord, donc je l'ai pris en photo et je l'ai posté sur euh, mes réseaux sociaux en disant que non, les femmes elles sont violentées opprimées, et opprimées, que les violences que subissent les femmes sont fondées sur leur sexe et pas leur genre, et j'ai donné plusieurs exemples. Bah, des fœtus femelles avortés parce que ce sont des femelles, ou euh, l'absence de l'accès à l'avortement, ou les féminicides, J'en ai posté 12 exemples, je crois, à peu près. Et euh, nous, toutes, et répondu à story en disant, en gros, que non, euh, on ne parle pas de violence de sexe, mais de genre, parce qu'ils sont concernés, parce que ça concerne aussi des personnes trans. Mais euh, ça se voit, vous vous êtes pas ouvert euh, à la discussion. Et à la fin, elles ont dit clairement, occupez-vous des violences de sexe, non, on va lutter contre les violences de genre. Et pour moi, c'était hallucinant qu'une association qui est censée protéger les femmes, elle s'en fiche clairement de violences de sexe. À part quand il faut ramasser l'argent dans leur cagnotte, là, c'est bien une lutte antisexiste. Et
2: ma mère était très choquée quand je lui ai raconté ce petit anecdote. Évidemment <rire> Mais bon, euh, nous toutes ne cessera jamais de nous surprendre par la profondeur euh, des abîmes dans lesquels euh, elles tombent sans s'arrêter. C'est effrayant, le vide, le vide oui. de la pensée, le vide de, de la pensée stratégique et le vide du féminisme surtout.
0: Mais même ce, ça, je ne trouve, enfin, j'ai du mal à, à vraiment euh, comprendre parce que même les personnes trans, elles sont discriminées. Où ils sont violentés à cause de leur sexe. Quand un homme trans ne peut pas accéder à l'avortement, c'est pas à cause de son genre, c'est à cause de son sexe. Ou quand les femmes, les hommes transidentifiés américains sont enrôlés dans l'armée alors qu'ils veulent pas, ça aussi c'est une discrimination à base de sexe, pas à base de leur genre. Si vous avez vu que Dylan Mulvaney, un, un homme transidentifié assez populaire qui était invité à la Maison Blanche très récemment, c'est tout simplement un événement euh, marketing de la part de la Maison Blanche parce qu'ils ont signé le, une loi qui est un rôle tous les hommes transidentifiés en armée dans le cas d'une guerre donc c'est bien une discrimination pas. à base de
2: sexe c'est à dire qu'en fait cette loi elle dit que en cas de guerre les hommes peu importe la façon dont ils s'identifient sont enrôlés c'est ça oui c'est ça d'accord donc euh, autrement dit le genre c'est du bullshit quoi oui bah
0: en fait, on respecte le genre des, des hommes qu'on s'identifie pour qu'ils puissent aller aux toilettes des femmes ou dans leur prison, mais quand il s'agit de l'armée, tout de suite, ils ont une vision très lucide de, du sexe et du genre et c'est très récent. Personnellement, je pense que c'est juste pour que quand les gens, ils cherchent trans women, Biden, je sais pas quoi, ils tombent sur le résultat de, Biden raconte fin de France et ils ont, pas, ils et ont pas... allumé un,
2: un contre feu quoi oui. <rire> d'accord comme
0: il euh, y avait vraiment très peu de temps entre ces deux news oui.
2: je pense que c'était juste pour c'est probablement ouais. <rire> ah, ils ont allumé un contre feu clairement mm. c'est assez amusant ouais. est-ce que tu as quelque chose à ajouter oui j'aimerais parler des espaces un peu uniques en ligne
0: et des nouvelles technologies qui sont liées aux transactivistes et qui posent un danger pour les enfants ou les personnes vulnérables et ce qui est très peu réglementé. On peut parler déjà de tous les espaces en dehors des réseaux sociaux, donc comme des forums anonymes comme Lolka ou Kiwi Farms ou même Momsnet qui sont des forums critiques de gens qui documentent les dérives du mouvement transactiviste qui sont menacées. Parce qu'il ne faut pas croire que si vous êtes censuré sur Twitter ou Instagram à cause de vues critiques du genre, vous pouvez échapper à ça être, et parler librement sur les autres sites, parce que les autres sites sont aussi sous l'œil de transactivistes et qui peuvent les faire disparaître, comme c'était le cas de KiwiFarms. J'aimerais parler de, aussi de la réalité virtuelle, et de son lien avec le transactivisme, les applications de réalité virtuelle comme VRChat sont des espaces en ligne que n'importe qui peut y accéder en portant un avatar qui peut qui peut ressembler à n'importe qui ou n'importe quoi. Pour les personnes qui passent des heures et des heures par jour dans ces espaces, ils aiment bien aussi avoir des avatars customisés qui sont souvent euh, commandés ou achetés pour des centaines, voire des milliers de dollars. La personne qui essaie d'échapper euh, du vrai monde et qui achète des avatars et du matériel assez coûteux s'investit beaucoup dans ces milieux. Et pour ça, il faut vraiment avoir des motivations euh, très profondes. Euh, C'est pour ça que... Il y a autant de personnes transidentifiées de ce monde. Alors, je n'ai pas lu d'études précises, mais j'ai juste vu un questionnaire d'un influenceur qui a demandé à son audience euh, qui utilise euh, la réalité virtuelle, euh, leur identité. Et euh, un peu moins de 20% de ces personnes, des utilisateurs de la réalité virtuelle, étaient des personnes transidentifiées. Ce qui est énorme euh, parce que, si je me trompe pas, il y a entre 1 et 0,5% de population qui ont dans le monde. Et ça semble assez logique que ces personnes qui sont mal dans leur peau et qui sont un peu en guerre avec la réalité, ils puissent accéder à ces espaces-là. Beaucoup de personnes qui utilisent la réalité virtuelle sont assez vulnérables. Et ça, ça attire énormément de prédateurs, notamment de pédocriminels. Dans la réalité virtuelle, par exemple, sur VRChat, il y a des pratiques euh, un peu sexuelles. Donc ça s'appelle euh, « érotique roleplay ». Donc voilà, euh, toi, habillé dans ton avatar, tu peux jouer un jeu de rôle sexuel avec euh, des autres personnes. Et très souvent, ces personnes-là peuvent être des enfants, sont des enfants.
2: C'est-à-dire suicide... que... Oui. que tu es en train de me dire dans certains mondes de réalité virtuelle, il y a des enfants qui jouent avec des, à des jeux sexuels avec des adultes. Mais quel genre de jeux sexuels
0: Alors, ça peut être l'imitation de
2: l'acte sexuel, par exemple. D'accord. Ils simulent des rapports sexuels euh, ouais. en ligne. Oui. Et euh, il n'y a pas... C'est pas très réglementé, donc
0: euh, personne n'est puni euh, quand ça se passe.
2: Et en plus, euh, je... enfin, dans les mondes de réalité virtuelle, il y a... Je, je, Dis-moi si je me trompe, mais il y a d'autres personnes autour en fait qui sont témoins oui. de ce qui, ce qui se passe. C est C est qu en fait, il y a, par exemple, un adulte qui va euh, abuser d'un enfant, puisque là, on peut pas parler de rapport sexuel hein, oui. quand on a un adulte, un enfant. Euh, et il y en a d'autres autour qui regardent. Il y a des, euh, des
0: clubs sexuels dans VR chat où il euh, n'y a pas vraiment de limite d'âge. Il... Euh, VR chat, ça s'écrit comment VR chat voilà où il y a des dans ces espaces-là ces clubs euh, je sais pas comment le dire libertins euh, il y a des euh, des personnes qui imitent euh, des actes sexuels qui peuvent être parfois des viols vu qu'il s'agit de la pédocriminalité et euh, aussi il y a un processus de grooming vu que souvent ces actes sexuels ou ces viols ils sont euh, enfin on expose les personnes aux fétiche Notamment euh, quand l'avatar, c'est euh, pas une personne humaine, mais un animal. Donc il y a des gens qui s'habillent en animaux et
2: qui... Et qui ont des rapports sexuels avec des enfants, habillés en animaux Ou
0: bah ça peut être des enfants ou ça peut être des autres adultes.
2: D'accord. Et ça, c'est euh, complètement... Su... avec aucun contrôle de rien, quoi. Il
0: y a très peu de contrôle de ça. Que ça soit dans les applications eux-mêmes... Euh, dans les applications eux-mêmes, il y a peu de contrôle, mais euh, au niveau légal, si je me trompe pas, il n'y a rien qui réglemente ça, en fait. Ce qui est pire aussi, on a observé que certaines personnes, qui sont, euh, quand ils euh, utilisent la réalité virtuelle, ils ont euh, ce qu'on appelle le euh, phantom touch. Donc, euh, en fait, ils sentent quand quelqu'un les touche. C'est quoi C'est une sorte de tenue euh, que tu portes Non, euh... non. Euh, en fait, c'est comme les personnes qui n'ont pas une jambe ou une main qui ah, okay, ressentent leur Mais et là, ils ressentent...
2: Euh... Ils sont tellement immergés dans la réalité virtuelle que, euh, en fait, ils ont l'impression de ressentir physiquement euh, ce qui leur arrive dans leur, euh, leur, leur, à leur alter ego, en fait. C'est ça, ça, oui. Voilà. Et euh, une autre chose pour la réalité virtuelle, c'est intéressant
0: de regarder... Quels avatars exactement portent les utilisateurs Alors, on a déjà dit que certains ils peuvent porter des, des avatars qui ressemblent à des animaux, ou à des furies, ou des, des humains avec des traits un peu animaliers. Mais en fait, c'est presque en même que les personnes, enfin, les hommes transidentifiés en réalité virtuelle, ils portent des, des avatars de filles manga très sexualisé avec des oreilles de chat avec des uniformes euh, voilà un peu particulières. et je pense que c'est assez révélateur que les hommes transidentifiés qui vont en réalité virtuelle ils portent pas pour alléger leur décision et de genre ils portent pas des, euh, des avatars de femmes normales mais ils portent vraiment un, un, des avatars hyper sexualisés pas du tout conforme à la réalité et d'ailleurs euh, si, si vous lisez les témoignages euh, de femmes transidentifiées qui utilisent des avatars dans la réalité virtuelle qui les représentent pas de la façon très fidèle. Souvent, elles disent qu'elles portent des avatars d'hommes pour échapper à la sexualisation et l'objectivisation.
2: Donc les femmes, les jeunes femmes euh, qui souffrent de dysphorie, elles, elles vont être en homme pour échapper en fait euh, ouais. à la violence sexuelle. Et les hommes vont, eux, euh, se déguiser, enfin s'habiller, ou je ne sais même pas comment on peut appeler ça, se transformer en jeunes femmes hyper-sexualisées ou en animaux un peu chelous avec de la fourrure, euh, c ça, pour oui. se livrer à des pratiques sexuelles sur les enfants qui sont présents, et devant eux. Oui,
0: mais euh, d'ailleurs, pour les victimes de ces pratiques euh, sexuelles, euh, les enfants, euh, c'est des enfants de tous les, tous les sexes, et, euh, même si ça se passe pas dans la réalité virtuelle, ça, après, ça continue sur euh, Discord. Mais dans la réalité virtuelle, c'est, un... c'est pas juste des mots dans le chat, c'est vraiment une espèce de réincarnation et d'immersion,
2: et l'immersion complète. Cette fameuse sensation de vivre pour de vrai ce que tu, ce qui est dans ce monde virtuel. Et alors, ouais. du coup, tu as parlé de Discord. Et sur Discord, il se passe quoi?
0: Alors, euh, sur Discord, euh, Discord, c'est une application qui est utilisée euh, souvent par, euh, bah, dans le monde de gaming ou de tech, mais aussi euh, pour des gens qui aiment bien la réalité virtuelle. Il y a beaucoup d'anonymat. Souvent, les personnes qui utilisent Discord n'utilisent pas leur vraie identité. Et euh, les serveurs Discord, donc euh, des espaces un peu privés, on peut dire, sont gérés euh, par des personnes en particulier. Il y a moins de censure que par exemple sur vos comptes, votre compte Twitter, qui est visible un peu à tout le monde. Dans les discords liés au gaming ou à la réalité virtuelle, il y a parfois des, des espaces, des chaînes qui sont concentrées plus sur la sexualité, le roleplay érotique, ou des choses comme ça. Et là, euh, il y a très peu d'espaces de, qui limitent l'âge des enfants et qui refuse aux mineurs euh, d'y accéder. Et euh, ça finit par euh, pas mal de mineurs qui accèdent à des espaces où ils sont euh, malheureusement groomés où ils sont des victimes de pédocriminels.
2: Et du coup, toi, tu, tu as déjà assisté à des choses comme ça euh, en ligne Alors, moi, personnellement, non. Mais
0: je regarde euh, voilà, ce qui se passe euh, dans les autres euh, chaînes. Enfin, j'observe. et euh, je vois. Mais c'est presque comment dire, c'est presque en, en même, ces espaces-là.
2: Ben, je veux dire, c'est c'est pas non plus très caché, personne ne sait ce qui se passe. Ouais, d'accord. En fait, tu veux dire que t'es en train d'expliquer que finalement, c'est quelque chose qui est euh, plutôt, qui arrive souvent. Euh, culture pop, quoi. Un truc un peu marrant euh, que tout le monde sait. Oui, en quelque sorte. Euh, je veux dire, quand on, on, vous
0: allez sur euh, Tumblr, et vous avez des mineurs euh, qui sont dans des milieux un peu euh, gamers, euh, transidentité, etc. Euh, ils parlent souvent de, bah, de Discord qui sont en lien avec euh, où ils ont des expériences un peu euh, sexualisées. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est très peu réglementé euh, par la loi. Donc, la réalité virtuelle, les espaces en ligne voilà les applications de comme Discord euh, la technologie elle avance trop vite pour les lois qui suivent pas du tout euh, ce qui se passe et c'est un peu un no man's land pour les parents ou les personnes qui sont inquiets pour euh, pour des proches euh, vulnérables et je conseille d'être surtout proche d'eux et qu'ils vous puissent vous faire confiance. Essayez de leur parler de ce qu'ils font en ligne. Essayez quand même d'avoir un minimum de contrôle parental si la personne est très jeune. Essayez de lui dire que s'il va là, il, il s'expose à, à des risques comme ça. Enfin, Je pense que le plus important, c'est de vous informer vo vous-même et après, euh, prévenir votre enfant de ce qui peut lui arriver, d'être euh, là pour lui, pour parler des choses euh, qu'il peut trouver euh, traumatisantes. Je sais que moi, euh, je passe beaucoup de temps en ligne. Dès que j'étais très petite et mes parents euh, savaient rien du tout de ce que je faisais, je sais que parfois, juste, ils me prenaient mon portable pour que je passe pas trop de temps euh, sur euh, en ligne. Mais en soi, euh, on ne parlait pas du tout de ce que je faisais, quand j'ai vu des trucs un peu
2: traumatisants, euh, j'ai pas pu en parler avec mes parents, essayer d'éviter ça. Enfin, est... On est très proche euh, à la fois de la pédocriminalité et de la pornographie. Oui. Euh... Et, euh... et donc ce sont des expériences qui sont clairement traumatisantes pour des enfants aujourd'hui en fait, des enfants ou des préadolescents, enfin ou des adolescents d'ailleurs, des mineurs en général il euh, y a quelque chose qui est de l'ordre du, du traumatisme euh, de l'agression sexuelle même si c'est virtuel comme tu dis euh, cette fameuse euh, phantom to touch que oui effectivement j'avais pas réfléchi mais c'est évident quand tu passes euh, beaucoup de temps en ligne tu finis par euh, ça ça finit par devenir ta maison quoi
0: oui et en fait les les personnes en général mais les enfants qui passent beaucoup de temps en ligne c'est mon avis personnel mais quand tu passes dix heures par jour sur TikTok ou dans la réalité virtuelle, c'est parce que tu essaies de fuir quelque chose dans ta vie réelle. Oui. Tu n'as pas peut-être d'aide psychologique pour ce que tu vis en dehors de ça. Tu es en situation de mal-être et c'est pour ça que tu y vas. C'est ça, oui. Mais du coup, tu renforces euh, le problème. Ouais. et c'est ça que ce qui est visé par les transactivistes, c'est les personnes qui sont vulnérables, peut-être... Euh, une, relation, une relation avec leur corps qui est un peu fragile une personne euh, totalement heureuse euh, qui a une sexualité épanouie qui est en paix avec soi-même euh, pourquoi euh, il irait se
2: oui se sûr. shooter à la les temps. enfants et les préadolescents n'ont pas nécessairement de sexualité justement ouais. <rire> a priori euh, c'est le fait de leur en imposer une qui, qui pose problème déjà ouais. hein. surtout avec des adultes d'ailleurs